0: Está começando a Hora do Intervalo. texugas e teixugas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o professor Tiago Trigueiro, com muito orgulho, com muito carinho, de dividir o palco desse maravilhoso podcast com ele, né? O homem, a lenda, Rodrigo Rodrigues. Dê o seu alô, por favor.
1: Howdy. Cada dia eu vou tentar falar uma língua diferente pra vocês e... O
0: bicho tá todo poligota.
1: Isso aí, olha eu tô me metendo muito, né, rapaz? Só porque eu tô querendo aprender outras línguas. Mas isso aí foi uma coisa muito doida que aconteceu comigo, só pra deixar um, um parêntese aqui. Quando eu tava fazendo doutorado lá no sul do Texas, que a galera não falava direito, velho. Eu pensava que sabia falar inglês até o motorista do ônibus olhar pra mim e falar, howdy? E eu, que danado é isso, velho? Isso, na verdade, é uma... Eles aglutinaram várias palavras numa palavra só, que é, how do you do? Imagina, velho. Eu falei howdy pro cara também de volta e entrei no ônibus e fui sentar. Enfim, muito feliz de estar aqui com você, mais uma vez, Thiago Trigueiro. E... Para esse Hora do Intervalo Especial, que a gente vai falar sobre coisinhas muito bacanas, tá aqui também um grande amigo, parceiro e chefe, que ele também é um dos mentores da ideia, que o mentor é da ideia, né? Um dos criadores de um projeto muito bacana que eu faço, que eu tenho a honra de fazer parte, que é o Direto ao Ponto. Dê o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Moisés Barreto.
2: É, bom dia, eu acho que Trigueiro caiu. <risos>
1: Puta merda, velho. <risos> Vai ficar muito bom isso. Tem que deixar. <risos>
2: Bom dia, gente. Agora sim, vamos lá. Eu me chamo Moisés, eu sou professor de Geografia de Formação, já fiz várias edições da prova do Enem, como aluno mesmo, para estudar a prova entender um pouco. E como o Rodrigo disse, sou um dos fundadores do Direto ao Ponto Educacional, né? Que é uma empresa que tenta mexer um pouco com essa questão de técnicas muito tradicionais e coisas que são meio inúteis para a vida das pessoas. a gente tenta trazer um pouco de algo útil para a educação.
1: É isso aí. E ainda com a queda do nosso amigo Tiago, a queda do host, eu não sei como é que isso aconteceu, mas a gente tá aqui pra começar a conversar conversar com vocês também, alguma coisa relacionada às mudanças relativas do Enem. Será que ele voltou? Não sei se ele voltou.
0: Tiago, você tá aí?
1: Tiago, você nos ouve? Levanta, Trigueiro.
0: E se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso do Humanas Exatas, adianta essa bagaça para...
1: 10 minutos e 28 segundos.
0: I'll be back. Recadinhos
1: da, M0. Recadinhos
0: da M0. Pois é, teixugos e texugos, eu tô aqui, eu tô, eu tô estilo Neymar, né? A gente sabe quando chove a porra da internet que não é fibra fica caindo o tempo todinho, mas é isso, vamos aqui para os recados e começo musical. O primeiro recado que eu quero dar é que o nosso convidado maravilhoso professor Moisés Barreto, professor de geografia sensacional, ele gravou conosco na semana passada um podcast sobre tectônica de placas. O podcast está sensacional. Eu tive umas duas ou três crises de riso durante a gravação. Tive que pausar, tive que mutar o meu microfone para poder rir em paz. E além de engraçado pra caramba, o podcast tá sensacionalmente informativo. Eu, eu durante a gravação do podcast, eu corrigi algumas coisas que eu acessinava errado. Eu aprendi coisas novas. Ele tá excelente. Recomendo fortemente que você escute, que você... Eu tô ligado? Eu sei que comento isso, né? A maioria dos alunos, eles buscam podcasts sobre o Enem, que são são aulas em áudio. E a maioria dos podcasts, inclusive esse que você está escutando agora, o Hora do Intervalo, eles falam sobre coisas que rodeiam, que circundam o mundo do Enem, do vestibular, mas nunca de assuntos em si. E o Humanas Exatas, ele fala dos assuntos, sim. São aulas em áudio que a gente tem disponível para vocês lá no m0.net.br. Recomendo fortemente que vá atrás desse conteúdo. E ele é grátis, é completamente de graça. Você só precisa lá ir m0.net.br fazer o seu cadastro, e aí você tem acesso aos podcasts, às multi-aulas, a todo o conteúdo que a gente disponibiliza lá, gratuitamente.
1: E um segundo recado é que agora a gente tem uma novidade aqui também no Além do Humanas Exatas, aqui na hora do intervalo. Que as gravações acontecerão provavelmente aos domingos, às 9 horas da noite, e você, querido ouvinte, pode ouvir e ver, porque essas gravações serão ao vivo, na live do YouTube, né? Do Gordo Enem, que agora
0: mudou de nome, né? Isso, Tiago? Agora é M0-Gordo do Enem. Se procurar M0, você acha. Se procurar Gordo do Enem, você acha. Mas deixa eu ver se eu entendi. A gente vai gravar o podcast ao vivo, é isso mesmo? É
1: exatamente. E aí os ouvintes, eles podem participar e ganhar prêmios.
0: Olha aí. marca, ganhar, é ganhar um prêmio. Então, vamos fazer, não vamos dizer o que são esses prêmios ainda. Não é com certeza. Os Mad-Cons ouvintes certeza. que estiverem ao vivo acompanhando a gente lá, a gente vai né, participar. Aí eles vão participar da live, claro. E aí com perguntas, falando coisas interessantes que a gente pode aproveitar e imortalizar nos episódios, que eles podem ganhar Medicões, seja por sorteio, seja por merecimento a gente acredita os Medicões os outros prêmios a gente vai deixando para depois é isso mesmo que vai acontecer, é né? isso gravação aos domingos, às, no- às nove ao vivo no canal do God Menino, isso tem tudo para dar uma merda tão grande. O
1: que é legal é que é, além dos, dos ouvintes poderem participar ao vivo o dinamismo pode acontecer de uma forma maior, uma vez que a gente consegue responder algumas questões que podem ser enviadas lá no chat do Youtube, e vocês podem também fomentar ideias. Isso instantaneamente, né? Então, vai lá, participa, se inscreve, se você não se inscreveu ainda no canal do Gordo do Enem, que agora é M0-Gordo do Enem. Se inscreve também lá na M0.net, porque você pode ter acesso uh, completo aos conteúdos que estão referentes ao outro podcast da gente, que é Humanas Exatas, que como o Tiago bem falou, vai fazer referência a aulas uh, gravadas em áudio, voltada aos principais assuntos que são pertinentes ao Enem.
0: Perfeito. E só para as esclarecer? É bom deixar claro que quando eu digo aulas em áudio, ou quando o Rodrigo diz aulas em áudio, não é que a gente gravou o áudio de uma de nossas aulas e disponibilizando. Não, não é isso. É um áudio já gravado pensando na mídia de podcast. Não é uma aula em que eu aponto por quadro e digo, tá vendo isso aqui e você não tá vendo porque você só tá ouvindo o áudio. Ele foi feito para ser áudio, otimizado para ser uma aula em áudio. Então a quantidade de aprendizado que você vai ter é enorme. Antes do começo musical desse episódio, um último recado diz respeito à minha irmã, Camila Trigueiro. Ela sempre criticou o meu estilo de de me vestir. né? Eu sou muito da escola Augustinho Carrara, de roupas. E ela sempre falou muito mal. Ah, tu não é a bichona das roupas, mano? Tu não bota pra foder nas roupas? Então abre uma loja de moda. E ela abriu. E eu tenho que dar o meu braço a torcer. As coisas são realmente bacanas, são chiques, são bonitas. Ela monta os looks também. Você pode comprar peças separadas, mas ela tem lá dicas de looks, do que combina com o que, o que leva o quê? E é tudo muito sofisticado, velho. Eu fiquei, tipo, ah, porra, talvez eu deixe ela opinar nas minhas roupas agora. O mais bacana é que a gente achou compradores que não cobram um preço tão grande, e a gente repassa essa diferença pra galera que vai comprar. Ou seja, o preço acaba saindo acessível. Então, quem quiser, seguir no Instagram, arroba store, S-T-O-R-E, underline, segunda pele. Store, underline, segunda pele é a loja de roupa da minha irmã que passou a vida toda criticando o meu jeito de... See
1: só pra você ter noção, antes de mais nada, o jeito de se vestir desse meu querido amigo é muito peculiar, de verdade. Porque a pessoa que consegue misturar uma calça xadrez com uma camisa listrada na horizontal, merece pau.
2: <risos> é verdade. verdade. Olha, só um c- comentário. Eu sigo a página e minha esposa também segue e ela tá gostando bastante, viu, Trigueiro? Pode dar aí parabéns à sua irmã, que minha esposa tá gostando bastante dos looks que estão sendo exibidos na página, tá vendo?
0: Olha aí. Então, a prova do sucesso é a satisfação do cliente. Exatamente. Exatamente. O começo musical desse episódio foi pedido pela aluna Priscila Freire. Escute aí o pedido dela.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, texugos e texugas.
2: Meu nome é Priscila, eu sou de Recife, vou fazer medicina. E a música que eu escolhi é Com Calma. Como <música>
0: irmão, essa eu música te dá vontade do cara,
1: tô com medo do que vem por aí.
0: Fica. dançando. Porque dá vontade do cara fazer muitas coisas mesmo. Cara, eu, eu, eu respirei aqui também, viu? Com calma.
1: Eu também, eu disse, eita! Na minha cabeça tava assim, ah.
0: <risos> Vai com calma! <risos>
1: pero como ella no
0: me niega me dice pum pum bella tiene adrenalina Mas duas observações aqui. Primeiro é que tem duas músicas com esse título ou com um título parecido a gente colocou a que a gente gostou mais. E segundo note que no recado dela, ela não disse quero fazer medicina nem disse vou fazer nem pra medicina. Ela disse vou fazer medicina. Parabéns pra Priscila. Gostei de ver. Espero ver você na universidade no ano que vem. Parabéns. Mas... Nesse podcast a gente vai falar, a gente vai prospectar das mudanças futuras, claro, mas antes disso a gente vai falar sobre todas as mudanças do ENEM contextualizando, informando sobre a prova, o que é bom para lhe preparar, para o que você pode vir a encontrar aí. Ninguém prospecta para o futuro sem entender do passado. Mas se você não tá interessado nisso, se você quer pular direto para a parte que a gente começa a falar sobre o futuro do ENEM, adiante diretamente para 27 minutos e 23 segundos. Bum, bum, girl.
1: Oh, <laughs> oh, é isso mesmo, o Enem tá passando por mudanças e uma, uma coisa muito peculiar é que, diferentemente do nosso convidado Moisés, eu não faço o Enem todos os anos e na época em que eu fiz o Enem tipo, far, far away né, long time ago, eu fiz o Enem completamente diferente, era um Enem que não era tão interdisciplinar não era tão contextualizado, era bastante conteudista e eu passei um tempão fora das salas de aula porque eu decidi começar a trilhar uma carreira dentro da academia que ia angariar frutos depois, e aí eu vou Voltei, passei um tempo fora do Brasil, voltei pro Brasil de novo. E agora eu estudei bastante para conseguir voltar às salas de aula. E, além de estudar bastante, a cada dia eu me vejo acrescido de conhecimento e de desenvolvimento cognitivo relacionado às provas do Enem, à estrutura do Enem e ao que o Enem vem, vem cobrando e pedindo, por conta dessas duas grandes plataformas, a M0 e o Direto ao Ponto, que eu faço, que eu tenho a honra de fazer parte desses, dessas duas plataformas, que são, na verdade, plataformas que, além de vers sobre os conteúdos do Enem, trazem uma característica muito importante que vai na linha do que eu penso. Ela tende a mudar a qualidade de vida de pessoas que não têm tanto acesso à educação assim. Então, o Enem mudou bastante e é por conta disso que a gente está com um convidado muito bom hoje e com o nosso host, que também é especialista no Enem, na mudança dos Enems, né? Então, Tiago Trigueiro e Moisés Barreto vai começar, vão começar a falar aqui. ou a
0: elocubrar bastante sobre essas mudanças. Tá, merda, tu precisa gravar um podcast sozinho um dia, velho.
2: É loucubrar, é loucubrar, é loucubrar. Né?
0: É loucubrar é a palavra, ah, meu irmão, ah, tá precisando ouvir o primeiro podcast aí, o nosso primeiro episódio.
2: <risos>
0: Cada episódio eu aprendo uma palavra nova com o Rodrigo eu já prometi que daqui pro final do ano eu vou escrever uma redação só com as palavras que eu aprendo com, com o Rodrigo. <risos> O bicho fala bonito demais, pô. ele começa a falar eu fico sem querer interromper. Puta merda, velho. Exatamente. Mas pode interromper,
1: gente. Pelo amor de Deus. Cruzes. Eu tenho uma grande dúvida. Digue. Na época que a gente fez o Enem, o primeiro Enem, foi, foi que época, Moisés? Assim, só para os ouvintes ficarem cientes, eu estudei o ensino médio com Moisés. E aí, tipo, Exatamente. 32 anos depois, <risos> eu estou dando aula junto com Moisés agora. Foi quando? Eu nem me lembro mais. Foi 2005, né? Veja, o primeiro
2: Enem foi 1998, né? O primeiro de todos. Não, o nosso, cara. <risos> Ah, o nosso? Ah, sim. <risos> Pera aí. O nosso foi 2005. O nosso foi 2005. Eu fiz em 2005. 63 questões em uma redação.
1: Em um dia. Exatamente. Assim, eu fiquei desesperado porque eu pensava que eu não ia conseguir. Porque eu era muito, muito ruim em história e geografia. Inclusive, eu não sei se você gostou dos professores que a gente teve de história e geografia. Eu não gostei muito, não. É, mais ou menos. Porque mais. eu dizia que história mentia e geografia dizia onde foi. <risos> Mas, assim, eu não conseguia entender de fato o contexto. Isso me dificultou muito porque a prova era bastante conteudista e não tinha muita contextualização com o atual nem a interdisciplinaridade que é cobrada no Enem hoje, né? Então acho que essa é uma das principais mudanças que aconteceram ao longo desse tempo. isso A prova de 2005, eu costumo dizer assim,
2: que pra quem era de humanas era uma prova melhor como se era natureza, então talvez tivesse um pouco mais realmente dificuldade, porque a prova de humanas, pra quem vive no convívio das ciências humanas ou acompanha muita coisa da área de humanas assim, ela tinha as questões de humanas bem mais fáceis. E as de natureza, elas não eram tão difíceis assim. Então, pra quem era de humanas, era mais tranquila, vamos dizer. Uhum. Pra quem era de natureza, é aquela história ou de matemática, respondia as questões e engasgava em alguns pontos lá em 2005. Mas, que bom que mudou. Eu vejo a mudança do Enem, aí você vê, né? A mudança do Enem, ela só vem acontecer em 2009. Então, esse formato de 63
0: questões... A mudança do formato, né? Isso. Isso.
2: Esse formato de 63 questões ele foi de 1998 até 2008. Então, foram é, um longo período com uma tarde apenas de prova, 63 questões e uma redação. E que os temas de redações, da, das redações, né, também não exigiam as habilidades e competências que passam a ser exigido em 2009. Então, a grande mudança do formato de prova é 2009, quando passa a ser 180 questões, 45 questões por área, né? ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática e redação. Uhum. E aí, vem o cálculo da a TRI, vem tudo isso em 2009, né? Foi o grande marco para o Enem foi o ano de 2009.
1: Inclusive porque antes disso, o Enem não era a prova única, né?
0: Para o ingresso nas universidades federais do Brasil. Exato. Isso é uma coisa muito importante de se deixar falado porque a gente não vai perder muito tempo falando de como era o Enem antes de ser o que a gente conhece ele hoje. Vale a pena citar somente porque tem uma herança daquele Enem que é muito importante, que é o preconceito com a prova. A prova antigamente a prova do Enem, ela valia 20% da sua nota apenas, e era opcional. Nem precisava, tá entendendo? Além de ser uma prova ridiculamente fácil, vamos dizer assim. Eram 63 questões, e era muito comum os alunos, assim, que estavam tentando há mais de um ano, estavam preparando para medicina, e nem precisava ser o top do top. Não tô falando da elite do conhecimento, não. Tô falando de um aluno padrão de medicina. Fechar a prova, acertar as 63 questões. Era muito comum, porque a prova era tida como fácil mesmo. E aí, quando você mudou o Enem em 2009, para ser o que a gente é, vê hoje como Enem, muitos professores inclusive eu, foram contra porque, eles, porra, o Enem é muito fácil, entende? A gente não quer que o vestibular seja fácil. E por que é que eu vou deixar um aluno meu ingressar na universidade através de uma prova só, sendo essa prova o Enem, se o Enem é ridiculamente fácil? Esse preconceito sobrou, né?
2: Sobrou, e essa mudança estrutural da prova acontece porque a prova do Enem era o Exame Nacional de Ensino Médio. Ele era um critério avaliativo para o governo ter um uma métrica de avaliação do ensino médio. Ele não era uma prova de ingresso na universidade. Não. não. Então a, a função do Enem ele foi criado para isso. Então por isso que era realmente questões mais fáceis, questões mais diretas. Você não tinha que pensar tanto um texto gigantesco. Então às vezes as perguntas eram muito mais simples mesmo de entender. Então era para entender. Para o governo ter uma métrica para o ensino médio. Depois a partir de 2009 que ele passa a ser um processo seletivo. E aí assustou muita gente naquela época justamente conta disso, como é que a gente vai selecionar pessoas que vão ter que ser ranqueadas já que a gente não tem é, vagas pra todos nas universidades públicas e nas, nas estaduais, federais, independentes, independentemente do, do nível mas o Enem ele tinha ele tinha, tem que ranquear as pessoas, e como é que eu vou ranquear se eu tenho um monte de gente fechando a prova Exatamente. então ele não podia ser daquele jeito pronto, então assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da estrutura no próximo bloco
1: Então, pelo que eu entendi, em 2009 foi um marco muito grande do Enem, porque ele passou pela sua primeira mudança, onde começa a ser, na verdade, um um exame de qualificação e de ingresso às universidades, mas somente em 2017 é que ele passa por uma outra mudança, que é uma mudança mais
0: profunda, eu diria assim, na sua estrutura, é isso aí? Isso e em 2019 barra 2020 mais uma, mas é uma, como você disse, é né, uma mudança mais palpável, mais visível em termos de estrutura né, Moisés fala melhor pra gente sobre isso aí por favor, sobre essas mudanças que houveram de 2008 para 2009 e de 2016 para 2017. Veja, de
2: 2008 para 2009 a prova que tinha 63 questões ela passa a ter 180 dividido em 45 por cada área e as provas eram feitas num sábado e domingo subsequente, ou seja, sábado e domingo isso era horrível pros adventistas né, que era adventista, sofreu muito com isso. Os judeus, os sabatistas em geral, sofreu muito porque tinha que aguentar é, dentro de uma sala fechada, sem contato com ninguém, até o pôr do sol para começar a fazer a prova no pôr do sol do sábado ainda, né? Do que O início do domingo para os sabatistas. Então era horrível pra quem
0: fazia isso. A religião deles não permite que eles trabalhem até o pôr do sol do sábado, não é isso? Exatamente.
1: Eles precisariam ir pra sala e ficar recluso numa sala sem fazer nada. Isso, exatamente. Eles não poderiam ficar em casa, mas eles eles precisavam ficar lá para não ter acesso às informações da prova anterior, né? Anteriormente a prova. E,
2: por exemplo, no Acre, que o fuso horário é... é, é e ainda em horário de verão pode chegar a 3 horas de diferença, e na época chegava a ser 4 horas, porque o, o Acre hoje é 4 horas.
1: Estava mais distante? Brincadeira. É,
2: exatamente. É, é mais distante mesmo. É, Muito a oeste. É, né? é longitudinal, longitudinalmente, o Acre é o lugar mais distante do Brasil, e tem um fuso horário diferente do resto do Brasil, né? Então, isso fez com que as pessoas realmente chegassem às ver de 10 horas da manhã e ficava até 5 e meia pra começar uma
0: prova. Meu Deus do céu. Pra começar uma prova de 5 horas. Isso.
1: Imagina se a pessoa é adventista do Acre. Jesus. Exatamente. Exatamente. É
2: complicado. Se o pessoal do Acre estiver me ouvindo por algum motivo um adventista do Acre ouviu esse podcast, realmente ele pode confirmar essa informação. Caramba.
0: Se você é do Acre, se você é adventista, se você é adventista do Acre, manda um e-mail pra gente relatando sobre como era essa experiência aí. Mas na minha concepção deve ser um negócio muito desleal até. Sim. Porque a partir do momento que o Enem entra, entra também o SISU, de forma que você poderia testar, pode, poderia prestar vestibular pra uma universidade que não é do seu estado. Então, se eu tô aqui, por exemplo, em Pernambuco, e eu tô competido por uma vaga no Acre, com alguém que é adventista do Acre, eu tô em vantagem. Porque a prova, ela já é cansativa por si só. E eu chego na prova, vou fazer 5 horas de prova e saio cansado. Imagina um adventista lá, que teve que esperar, sei lá... 6, 7 horas. 7 horas para Começar a fazer a prova que dura 5 horas. Porra, complicado, velho.
1: Muito complicado.
0: Fica aí, 12 horas 12 horas de, de prova em tese, né? E isso acontecia do, no, no sábado. Do sábado pro domingo, né? Isso? E no domingo ele tinha outra
2: prova. É, exatamente. Quer dizer, e aí no domingo ele já tinha outra prova. Então, tipo assim, ele não tinha tempo de descansar, vamos dizer. É, não foi esse o principal motivo da mudança de 2017, né? Isso é também um motivo que você pode dizer. Mas em 2017 o MEC reavaliou, viu que ficava realmente cansativo, viu que o custo da logística era mínimo para você fazer em dois domingos e achou melhor colocar em dois domingos aumentando um pouco também o tempo de prova, porque ele mudou a disposição das matérias, né? No primeiro dia que era Ciências Humanas e Natureza e no segundo dia, ou seja, no domingo no sábado Ciências Humanas e Natureza, no domingo era Matemática e Linguagens e Redação, então eles reorganizaram, né? A prova foi para dois domingos, sendo que no primeiro dia Linguagens, Humanas e redação, e no segundo dia matemática e ciências da natureza aumentando em meia hora o tempo de prova no segundo dia também.
0: Eu vou dizer que inicialmente eu fui contra, porque antes você tinha um balanço.
1: que assim, o meu é o contraponto ao que você tá falando, na verdade eu ia, eu ia contra-argumentar isso aí, porque na minha cabeça foi positivo. Então, eu... Porque pelo modus operandi da pessoa, né, então assim imagina que ele é interessante, assim, e aí existem técnicas diversas que podem relatar ou contra-argumentar isso que eu vou falar agora, mas se ele vai preparado para fazer uma prova de linguagens de humanas e que são conteúdos mais afins, apesar de também existir uma afinidade não tão grande, mas ainda existir essa afinidade, por exemplo, entre história e biologia, mas existe uma grande afinidade maior entre história e português, por exemplo, até o modo de pensar, o modo de raciocinar a respeito da resolução daquelas questões. A área do
0: cérebro que você está solicitando,
1: né? Eu não diria nem a área do cérebro que você está solicitando porque é quase que a mesma, mas assim, o modo como que você vai concatenar as ideias vai ficar divergente. Imagina que você tá respondendo uma questão de matemática que precisa fazer uma ordem logarítmica qualquer, e aí logo em seguida vem uma pergunta da revolução industrial. Então, você meio que, putz, e agora? Eu vou precisar pensar de uma outra forma. Então, eu acho que essa mudança estrutural foi até beneficente os alunos. E isso pode pode gerar um índice de aprovação maior. A gente não calculou ainda, mas eu acredito que, não o índice de aprovação, mas o número de acertos em questões podem ter aumentado por conta dessa dessa alteração.
0: O número de acertos, eu não não sei te dizer, mas a gente fala já já sobre isso nas mudanças subjetivas da prova. No começo eu fui contra essa mudança pelo motivo que você acabou de citar, que são são formas de pensar diferentes. E assim como Moisés, eu faço ENEM todo ano, e um escape que eu tinha antes de 2017 era esse, eu tô fazendo uma prova cansativa de humanas, então eu vou relaxar fazendo a prova de natureza. Aí de repente a natureza ficou cansativo, aí eu vou relaxar fazendo a prova de humanas. E eu ficava, a minha técnica, a minha estratégia de resolução de prova, ela era baseada nessa alternância, e aí quando você faz essa mudança, você perde essa alternância em compensação, você ganha no geral, porque você vai cansar um pouco menos devido ao tempo, o que acontece quando você ia fazer um balanço do tempo desperdiçado na prova, em cada prova, você tinha que a prova que mais se perdia tempo era a prova de matemática e a prova que menos se perdia tempo é a prova de natureza, aqui a galera faz mais rapidamente, é natureza, então antes você tinha humanas que que era a segunda prova que se perdia mais tempo com natureza. Que é a prova que menos se perdia tempo. E no outro dia você tinha matemática, linguagens e redação. Era complicadíssimo. Você cansava muito sua mente. Aí rolou o que eu chamei naquela época de cruzamento olímpico. Quando você faz essa mudança, não é nem por questão, acredito eu, né que a intenção do MEC, nem foi botar provas da mesma área juntas. E sim, você cruzar a prova que você gasta mais tempo e colocar ela no mesmo dia da prova que você gasta menos tempo. Pra que você tenha uma média de tempo aí na prova igual pro primeiro e pro segundo dia de prova. E aí ciente disso, eu acabei dando o braço a torcer, e a a verdade é que o Enem todo aluno meu me pergunta, professor, será que esse ano o Enem vai mudar? Como será que vai mudar? E minha resposta sempre é a mesma, o Enem tá mudando a todo ano, todo ano o Enem muda um pouquinho, só que algumas mudanças você vê, como por exemplo, colocar a prova online opcional, algumas mudanças você não vê, a gente vai falar mais dessas lá na frente, só que você tem dois mindsets possíveis aí, o primeiro é, nossa, mudou, fudeu, mudou vou desesperar, e o segundo é, mudou como é que eu vou ganhar tempo ou ganhar milhagem em cima do meu concorrente, em cima dessa mudança. E normalmente quem se comporta assim Sai na frente. Né?
2: E uma coisa importante é que essa mudança que o Enem faz ele é em pleno ano letivo do próprio Enem. Nesses últimos anos, quando isso aconteceu, ele não anunciou, por exemplo, em 2008 pra 2009 começar. Ele anuncia em 2009 para 2009 começar. 2017 é a mesma coisa. Já tá valendo. <risos> ele anuncia em abril, maio de 2000. Pouco antes da inscrição, ele anuncia e já vai ser assim. Então, assim, se você programou pra vocês terem ideia, em a gente tinha feito a primeira prova do simulado em julho, que a edição da prova foi normal. E aí, normal, a disposição das matérias. Em julho, a gente descobriu que ia ser outra disposição de matérias. Então, para a prova que ia ser em em novembro, né? Então, assim, os alunos já estavam fazendo simulados, já estavam se preparando para um determinado tipo de prova, e de repente ela muda. E se isso acontecer, como vai acontecer mais na frente, alguma mudança, a gente tem que entender que muda para todo mundo. Exatamente, perfeito. É, muda, é, é igual, não vai ser uma pessoa fazendo um tipo de prova tipo fazendo de, outra pessoa fazendo outro tipo provas diferentes, com conteúdos diferentes o TRI vai ser igual para todo mundo, agora essa mudança futura, que aí é que a gente vai ter que discutir com um pouco mais de calma, né, porque a prova ser dividida entre algumas pessoas fazendo online e outras pessoas fazendo de forma presencial, sendo que esse opcional vai ser para apenas 50 mil candidatos, né, é um teste para 50 mil candidatos, aí sim a gente já pode começar a pensar, vai ter diferença? Será que o tempo que um vai levar vai ser diferente do que o outro vai levar?
0: Ou o cansaço, será que não é diferente Exatamente. também?
2: cansaço vai ser diferente,
0: é. e a redação vai ser
2: digitada, né? Eu não sei se vocês viram isso, a redação vai ser digitada, então... Eu tô mais rápido. É, pois é, e esse, esse digitado, como é que, como é que vai funcionar? É, vai é, ter é, corretor tem... automático? Não, se, se tiver, acabou, <risos> né? É foda, se tiver 200 pontos pra todo
1: mundo, logo de cara. Todo mundo começa com 200. Faz tudo no bloco de notas, que não tem por nenhuma desse negócio aí, bota tudo no bloco de notas, Pronto. e aí a galera vai, vai digitando ali.
2: E isso das mudanças futuras, a gente fala um pouquinho mais pra frente, porque tem algumas informações importantes.
0: Justo, agora a gente nesse próximo bloco vai falar sobre as mudanças subjetivas do Enem aquelas que você não nota muito rapidamente se você não faz Enem todo ano, você não nota de jeito nenhum e a galera que pulou pro final desde o início vai perder essa munição aí que você vai levar pra guerra, assim que Léo subir a música e descer Mudanças subjetivas, vamos lá, quando eu falo de mudanças subjetivas, eu falo, por exemplo, do fato de que teve aluno meu que acertou 138 questões no total, 138 questões no total, e passou em medicina, enquanto que em 2009 e 2010, teve aluno que acertou mais de 150, 153, 154, e ficou longe, E aí você pode argumentar comigo. Ah, então isso foi por questão de de TRI, de, de que ele acertou com incoerência. Aí primeiro eu lhe digo, não tem como você ser tão incoerente tendo acertado 153 questões. 153 é muito, você é um aluno bom, você acertou 153 questões. E segundo eu lhe digo, ele ficou longe. Quer dizer, teve gente acertando 157, 158 que também não passou em medicina naquela época. De onde vem isso? Vem do seguinte fato o Enem de 2009. Se você pegar a prova pra responder ela hoje, você vai notar uma diferença gritante de dificuldade enorme. E quando eu falo dificuldade, eu tô simplificando muito aqui, porque nem é só isso. Quando eu vou fazer... Tem, inclusive, um e-book na M0, se você ainda não é aluno da M0, tá tá moscando, tá perdendo oportunidade de se diferenciar do seu concorrente. Tem um e-book lá que eu falo sobre quais assuntos você deve estudar mais pra o Enem. Porque quando você pesquisa essas listas da internet, né? De Ah, não, quais são os assuntos que mais caem? Você não tá pesquisando quais assuntos que mais caem. Na verdade você tá querendo saber quais assuntos você deve focar os seus estudos. E eu separo em questões de conhecimento geral e questões de conhecimento específico. Se cai uma questão lá sobre dengue, por exemplo. Dengue é doença, então faz parte do assunto programa de saúde, que é um, no, acho que tá no livro 3 da biologia, ou é 2, algo assim. Só que você não precisa saber, você não precisa ter lido o livro, ou estudado ou visto aulas para saber que água parada, acumulada, dá dengue. Isso é uma questão que eu chamo de conhecimento geral. Você consegue acertar The yeah. cat sem ter estudado o assunto. Questões de conhecimento específico são aquelas que você só acerta se você estudou o assunto. E se você pegar em 2009, eu saí contando. Saí, inclusive, esse book, eu, eu descartei todas as questões de conhecimento geral. Levei em consideração somente as questões de conhecimento específico. Tá lá no M0. Dá uma olhada depois. Eu peguei a prova de 2009, saí contando, questão por questão. Isso foi ideia de Bruno Machado, um amigo meu que é professor. Ele também fez isso, só que aí eu fui fazer a minha contagem pra ver se dava diferente e deu um pouquinho, porque também tem a subjeção, né, de você considerar se uma questão é específica ou se ela é geral, e aí deu pra mim que aproximadamente 48% da prova era de questões de conhecimento geral. Ou seja, quase metade da prova de 2009, você conseguia acertar sem nunca sequer ter estudado aquele assunto. Incrível. Isso não quer dizer que as questões eram fáceis ou difíceis. Quer dizer que a prova era fácil, porque mesmo questões difíceis, você conseguia acertar sem ter estudado. Incrível. Então, aí essa prova de 2009 gerou um preconceito enorme, assim, já se tinha, né? Que a gente tava falando disso, né? Que o Enem de 63 questões, ele era uma prova muito fácil. E aí mudou, e todo mundo dizendo, ah, mas não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. E aí vem a prova de 2009. Se alguém disser pra você que as questões de 2009 eram fáceis, tá errado. Tinha questões fáceis, médias e difíceis. Mas a prova em si, ela foi elaborada de forma a ser uma prova fácil. E aí, 2010 foi a mesma pegada, 2011, mesma pegada, 2012 veio a primeira mudança subjetiva, que esse índice caiu pra 28%. Ou seja, das questões você conseguia acertar sem ter estudado nada.
2: Impressionante.
0: Ainda é muito, mas veio caindo. É, já, já é uma queda. É quase
1: um terço, né? Tipo assim, um terço de questões que você consegue acertar sem nunca ter estudado por conta da sua vivência, prova que ainda era um pouco fácil. Ainda é uma prova fácil. isso
2: tal, talvez não faça tanta diferença no TRI, né? Na nota de corte, vamos dizer assim. Mas faz uma total diferença na, no conhecimento de cada um, né? É, Exato. Então vamos dizer assim, que, que a métrica lá pode ser que não oscile tanto. Se você pegar a nota que o último entrou em Medicina em 2000 2009 é, é pode ser até semelhante em 2012, 2018, né? Mas, é, se você ver como essa pessoa conseguiu tirar essa nota, realmente, você vai, vai ver bastante diferença, né?
0: Com certeza. É como eu disse lá, teve aluno meu que, e aí eu tô falando de números de alunos cotistas, tá? Teve aluno meu que acertou 150 e poucas e não passou em medicina. Isso porque a TRI baixava, entre aspas, a pontuação de cada questão, já que muita gente acertava cada questão, entende? Já hoje em dia tem gente com 130 e pouco passando em medicina, quer dizer, cada questão passou a valer mais porque a prova em si tá mais específica tá, a palavra que a galera gosta de usar é conteudista, né, e aí por lá por dezesse- do- 2014 2015 teve a segunda queda, que esse número caiu pra, a próxima, foi um pouco menos era 13 ponto alguma coisa, por cento 13% já caiu muito isso, e, e um detalhe, 2014 é o ano em que a maior parte
2: das federais já estão com o Enem então, entre 2009 e 2014 foi aquela transição usava alguma coisa e tal. Mas 2014, por exemplo, as de Pernambuco passam a utilizar 100% Enem em 2014. É, vários estados passam a utilizar 100% Enem em 2014 porque veio junto com incentivos de dinheiro mesmo do governo federal. Financeiros.
0: Financeiro, né? O incentivo mais legal que tem é isso. Tirando as músicas de rock e balboa, dinheiro é o maior incentivo mesmo. <risos> e aí em 2017, foi dois, acabei de, de verificar aqui, não foi mais ou menos, foi 2017, o índice de questões... A incidência de questões de conhecimento geral era de menos de 4%. Você tinha 3,8% de questões de conhecimento geral. Ah, professor, mas ainda tinha questões. Fa- tinha, tinha questões fáceis. Tem uma questão lá sobre o óleo da planta, não sei das quantas, que você tinha que saber lá, o comportamento deles apolar, saber sobre volatilidade. Era uma questão bem fácil. Mas se você não souber que óleo é apolar, e se você não souber nada sobre volatilidade, ela pode ser fácil, como foi você uma certa, acabou-se. Então ainda era uma questão de conhecimento específico.
2: Isso eu posso, posso dar um exemplo da, da minha prova e da minha nota, né? Em anos anteriores, eu chegava a acertar mais de 40 questões da prova de humanas. E olha que eu sou de geografia, eu não sou de história, filosofia e sociologia. E eu consegui acertar. Fazer 39 questões, 40 questões, 42, que é um excelente número que eu considero pra mim. (risos)
0: Resposta de tudo, né? Da vida do universo e tudo mais.
2: É, tipo assim, eu tô tô sabendo muito. Só que é o seguinte, em 2017 foi o último Enem que eu fiz, né? Em 2018 eu tive um filho, então eu tava com um filho com 15 dias eu não fiz a prova, fiquei com ele, mas inclusive um abraço pra ele, ele não tá ouvindo mas abraço pai Mas papai. quando ele oh. for fazer, né,
0: ele vai ouvir esse podcast. Ele vai
2: ouvir esse podcast. <risos> tá imortalizado. É, exatamente, tá nos altos. Mas é o seguinte, em 2017, meu nível de acerto caiu pra 32, e tipo assim o que é que caiu? Geografia eu dominava mas caiu sociologia e filosofia principalmente, porque eu não sabia é, antes eu entendia, lia o texto, contextualizava, ok, pensava respondia. Agora eu precisava saber o que o autor falava E que não estava na prova para poder responder a questão Conhecimento específico Ou sabe ou erra Especificamente Se você não souber Você tá fora Isso E isso Continua agora 2019 isso continua 2018 foi assim também 2019 continua Então Pois
0: é E aí eu te pergunto Precisou deixar o Abre aspas Estilo Enem Fecha aspas para que isso acontecesse? Não Não As questões continuam contextualizadas As questões continuam Naquele caráter de resolver problemas em detrimento a simplesmente responder algo que se pergunte lá, que podia estar no rodapé de um livro, mas agora abarcando conhecimento específico. O Enem, ele pode ficar cada vez mais conteudista, eu não gosto muito dessa palavra mas é que todo mundo usa. Ele pode ficar assim cada vez mais conteudista, sem perder o estilo que que vem sendo imprimido e que eu, porra, vou confessar eu virei fã. O Enem, ele realmente filtra pessoas que merecem estar numa faculdade da forma mais próxima possível do que eu acho ideal. Não não são pessoas que tem mais conteúdo a armazenado na cabeça. Mas são pessoas que têm cabeça boa o suficiente pra produzir conteúdo. É diferente. Antes, um cara que entrava na universidade era como se fosse uma, cav- uma cabeça que é uma gaveta muito grande. Que cabe muitas coisas e ele levou muitas coisas pra prova. Hoje, um cara que se dá bem no Enem é aquele cara que, com o que ele sabe, seja muito ou seja pouco, ele consegue produzir muito. Ele consegue fazer muito, resolver muito. E pra mim, esse, esse é o molde mesmo. E
2: isso justifica algumas surpresas, né? Porque tem aqueles alunos que no colégio ele tira 10 10, 10, 10, 10, porque as provas de colégio elas são acumuladoras de conteúdo, no, na, na maioria delas. E aí, quando vê aquele que tá com 6, 7, não é nem tira um é, 6, 7 no colégio, tira um notaço no Enem, Exato. sai lá na frente, não sei o que. povo, como é que isso é possível? Como é que isso aconteceu? É justamente porque são avaliações diferentes e critérios avaliativos diferentes.
0: Exatamente. Inclusive, as escolas, assim, não vou nem dizer escolas boas, mas vou dizer as escolas que, que se preocupam em se adaptar, elas estão aos poucos, aos poucos não, né? A maioria que, que se preocupe em se adaptar, já tem feito isso há um tempo. Usando questões de Enem, questões adaptadas do Enem, questões no modelo Enem, justamente pra na minha cabeça, e agora eu vou falar, é achismo, tá? O Enem ter mudado, ter sido nacionalizado e tudo mais, foi uma tentativa de mudar a educação. Foi tipo assim, se a gente não pode mudar as escolas pra depois mudar o sistema de avaliação, a gente vai mudar o sistema de avaliação para aos poucos, as escolas irem se adaptando. E as escolas que estão se adaptando, elas estão saindo na frente e aumentando o número de aprovações e esse, na minha opinião, é o caminho mesmo.
2: E, e isso pro futuro você vê que o Enem, ele é fundamental pra mudança da educação. Quando se fala em reforma de ensino médio, se não tiver mudança do Enem, não vai ter a reforma do ensino médio. Ou melhor, enquanto não houver uma mudança no Enem, não haverá mudança do ensino médio, porque as escolas, elas estão preparando o Enem. O ensino médio, de fato, é um é meio perdido, né, no meio assim da, da sua função. É preparar pra uma prova, preparar pra vida. Aquela velha história do dilema do ensino médio. Então, se ele vai parar para a prova, então você tem que ter especificidades diferentes. Boa palavra. <risos> Foi bonito.
1: Eu acho que essa mudança na prova, com você, eu concordo com vocês que essa mudança na prova vem a, a cutucar, na verdade, eu venho a estimular essa alteração no paradigma que existe da funcionalidade do ensino médio, né? Porque a educação básica em si tem como principal objetivo formação de conteúdos básicos e formação como cidadão que pode ser producente na sociedade, né? Então, a depender da corrente filosófica que a escola utilizar como molde, né? ela pode ser uma escola construtivista, ela pode ser uma escola tecnicista ou o que seja, mas independentemente disso, ela precisa ter no seu molde ou no seu currículo, características que façam com que aquele aluno consiga minimamente resolver a prova do Enem e conseguir ficar bem dentro de uma próxima etapa que é na construção dos saberes da educação superior. Então, o ensino médio, ele passa a ser, na verdade no, no meu ponto de vista, né? não sou da educação propriamente dita dentro da academia, mas trabalho com educação Então, o ensino médio passa a ser essa essa interseção entre o que é formar como cidadão producente e o que é formar como cidadão producente e pensante também, que vai ser lá no ensino superior. Esse paradigma é um paradigma gigantesco que daria, inclusive, um outro cast para que a gente conseguisse falar sobre políticas públicas relacionadas à educação. E
0: Moisés está convidado de
1: novo. Vou vou sim, mas (risos) gosto (risos) dessa área. Porque, assim, a
2: a criação direta ao ponto foi justamente pensando em quebrar essas coisas da educação, né? Então, foi da insatisfação da gente dentro de sala de aula de não poder mexer em algumas coisas que a gente pensa em educação diferente. Então, se tiver, eu quero estar sim. Me convidei. Fechou.
1: Pronto. Você está mais do que convidado. Você está intimado.
2: Tá certo. Intimação não pode negar.
1: Exato. (risos) E aí, o que me deixa eu não sei se surpreso, mas amedrontado, talvez seria a palavra ideal, é que, tendo em vista esse paradigma de mudanças e e de força que a mudança nas provas e na estrutura da a prova atrás do Enem, para a mudança na educação básica, no contexto sociopolítico que a gente vive, isso pode ser bastante perigoso, porque qual é o motivo, ou o que motiva, na verdade, o governo a tentar alterar as provas do Enem, para que aquele aluno consiga ingressar nas universidades ou nos cursos técnicos, entende? Mas isso pode ser um futuro.
0: Mas então, falando em, em governo alterando a prova, vamos para o próximo bloco para a gente falar o que, o que a gente sabe e o que a gente acha sobre as mudanças do Enem aí, daqui para frente. Então vamos embora. Sobe a música, Léo. Desce a música, Léo. Vamos lá. Até então, o que é que a gente sabe de certeza as mudanças do Enem agora, edição 2019, para frente? Vamos lá,
2: né? É... Pronto, vamos ver. 2019, o que é que... Eu posso retornar uma pergunta para tu, Trigueiro? Retorne. Por exemplo, você acha que ideologicamente vai haver mudança na prova?
0: Ideologicamente falando... Que pergunta, hein? <risos> eu acho que sim. Eu, eu,
1: eu vou responder trigueiro Responda. É loucubre. Eu acho que ideologicamente vai haver mudança. Apesar de não ter feito as cinco últimas provas, ou vamos colocar as dez últimas provas para pegar mais governo aí, né? Apesar que o governo anterior ficou 12 anos, né? Mas enfim. Eu acho que ideologicamente vai haver por conta daquilo que eu tinha falado no bloco anterior, né? Qual é a perspectiva do governo na formação desse aluno que vai ingressar no ensino superior ou tecnicista? Foi divulgado Amplamente pelo chefe maior do poder executivo que cursos de engenharia, agronomia, são melhores, por exemplo, do que cursos de filosofia, de história, geografia, biologia. Então, a depender desse viés político-ideológico que o nosso chefe maior do, do poder executivo diz não ter, mas, obviamente, todos têm, é, eu acho que isso vai causar algumas mudanças também. Talvez seja um pouco sutil, porque assustaria bastante se a gente visse uma mudança muito abrupta, né? Mas eu acho, sim, que vai ter essa mudança ideológica. Então,
0: fazendo aqui advogado do Diabo, ele não usou a palavra melhores, ele falou sobre... Necessários. No que pra mim é errôneo esse dizer dele, né? Ele falou como sendo mais eficientes, como sendo mais úteis pra sociedade, vamos dizer assim. E pra mim continua sendo errôneo do mesmo jeito, eu só tô apontando isso pra gente evitar e-mails de hate, né?
1: Não, mas é legal
0: porque a gente,
1: a gente conversa, é bom conversar com o diferente, né? Eu, eu acho que o heterogêneo
0: faz a diferença. Ficar na homogeneidade, você não consegue ver evolução. Exatamente. Justo, justo, eu concordo. Enfim, falando sobre as mudanças de ideologia, se você me perguntar se eu acho que se dependesse de de Bolsonaro, do do nosso chefe maior do executivo, né, que é o o presidente, se dependesse de Bolsonaro, teria? Porra, com certeza, não tem nem o que se perguntar. A questão é que as provas, as questões das provas, elas são sorteio. Tem-se um banco de questões, com várias e várias questões, as questões são colocadas nesse banco, quando o Inep compra uma questão, paga o professor, bota a questão no banco e não quer dizer que vai usar, muito menos quer dizer que vai usar naquele ano, ela fica lá no banco e aí na hora de você fazer a prova, o algoritmo faz é, isso aí que eu falei, né, de critério alfa critério B, critério C e tudo isso, é o cálculo da TRI, a gente vai gravar um cast falando sobre os critérios da TRI, como usar a TRI ao seu favor tudo isso mais pra frente, bom, Zé está convidado de novo, claro, venho também e aí ele, ele solicita do banco eu quero competência tal, habilidade tal, critério B de dificuldade de tal, critério alfa de separação tal, critério C de chute, tal. Três questões desse, desse desse modelo. Duas questões do modelo tal. Uma questão do modelo... A questão que vem é sorteada. Ele só, só exige os parâmetros das, das questões. E aí monta-se uma prova com esse tipo de, de sorteio. Tanto que no ano passado, e quando eu falo ano passado datando o podcast, eu falando da prova de 2018. Teve uma questão de matemática que foi anulada porque ela tinha caído em outro vestibular tradicional ou um concurso, eu não sei o que foi. Em 2015, eu fui 2014, 2013, sei lá, faz muito tempo, ou seja, olha o tempo que essa questão tava no banco do Inep, então pra se a prova de 2019, eu acredito que vão haver questões sendo compradas, questões aceitas no crivo, que tem um viés ideológico diferente, sobretudo questões de humanas, né, isso aí não tem muito o que discutir se essas questões vão pra prova ou não, aí eu não tenho mais como garantir porque é sorteio, a menos que ele chega lá, sei lá, pegue a prova pronta e meta a mão, que aí eu acho até antidemocrático né? ele diz, não, eu não quero essa questão, eu quero... Eu,
2: eu acho, apesar de eu achar errado esse tipo, mas eu acho que vai ser, que que vai ser não, que foi justamente isso que já aconteceu, porque a prova já está sendo impressa, né a prova do Enem, ela não espera chegar até próximo da prova para imprimir, ela começa a imprimir bem antes da prova, mas é o seguinte, eu acredito que realmente o governo ou órgãos, através do governo, como já teve uma mudança subsequente de diretores tanto do Ministério da Educação, mas principalmente no INEP, que é quem organiza a prova, essa mudança, eu acredito que eles olharam a prova e viram. Porque assim, o que é assim, o que é que eu acho que pode acontecer? Ano passado, gerou uma polêmica, não lembro se foi 2018, datando mais uma vez podcast, 2018 ou 2017, que caiu sobre o Pajubá, que era o dialeto secreto dos
0: gays travestis. Não sei se vocês lembram disso. Foi 2018. Justo lembro dessa questão. Polêmica da porra, pra nada.
2: A questão, ela não precisava falar do Pajubá. Isso. Ela poderia ser respondida se você colocasse qualquer outro patrimônio linguístico do, do país. Isso. Então, Então, não necessariamente era sobre o pajubá a questão. Você não precisava entender de pajubá para responder a questão. Você precisava saber que é um um elemento de patrimônio linguístico, né? Só que é o que acontece. Mas, como o governo tinha esse viés de colocar as questões do jeito que está lá, vamos dizer assim, do sorteio, então isso passa. Então isso entra e isso passa. Num governo atual, eu acho muito difícil uma questão dessa passar.
1: Inclusive porque o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né, o INEP, nomeou lá em março, uma comissão dada pelo governo para avaliar as questões da prova. Então, assim, isso pode servir como sendo um filtro, né? Eles fizeram para avaliar o banco de dados. Isso, exatamente. As questões são feitas e, ah, esse banco de dados aqui tá, tá condizente com a proposta que a gente espera. E aí vocês podem sortear a partir desse banco de dados. Mas ainda assim é um filtro, né? É um
0: filtro. Não deixa de ser um... Vai ser um filtro. A questão é a seguinte, vamos lá, vou fugir até tentar não, não voar muito, mas veja bem. Moisés você não dirige, né? Não isso? Quer dizer, eu tenho carteira, mas faz um tempo que eu não dirijo. Pronto. Rodrigo, você dirige com frequência, não é isso? Sim. Vou lhe fazer uma pergunta. A primeira coisa que você faz quando você entra no carro? Ligo ele. Tá bom. (risos) É justo. (risos) Poxa, né? Eu esperava que você dissesse, bota o cinto.
2: Geralmente eu sento no banco, coloco o cinto, é.
1: Não, a minha ordem é essa, de verdade. Eu ligo, coloco o cinto e ligo o som.
0: É a mesma ordem que eu faço também. Eu Eu sento no carro, ligo e coloco o cinto. Eu ignorei a... a parte de ligar o carro. Mas enfim, coloco o cinto. Quando eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço, além de ligar, é colocar o cinto. E se você for uma geração atrás, pergunta ao seu pai, pergunta o meu pai, pergunta aí aos pais. Quando eu entrava no carro, a primeira coisa que eu fazia era botar o cinto? Não. O cinto, ele era opcional. Sim. Então, ninguém usava o cinto de segurança do carro. A galera... Isso eu eu lembro de eu, criancinha, no banco de trás, vendo meus pais na frente, sem cinto, e achando isso normal, porque de fato era normal você não usar o cinto. Um cara que usava o cinto de segurança naquela época, ele era o certinho. Ele era tido até como o babacão, sabe? Tipo, opa ali, o cara todo seguro e tal. Aí, houve campanhas do governo na TV de incentivo ao uso do cinto de segurança. Aumentou um pouco o... O uso, diminuiu um pouco o índice de acidentes mas ainda assim não, não se tinha tanta gente usando cinto de segurança, aí colocou-se multa mexeu na parte mais sensível do, do corpo do brasileiro, que é o bolso e aí o cara diz, agora eu uso o cinto ou eu vou ter que pagar multa. Bicho, todo mundo ficou putaço. Meu pai, por exemplo, ficou putaço. Os adultos que eu conheço que dirigiam naquela época ficaram todos putaços, né? Pô, agora vou ter que usar o cinto, o carro é meu, eu que paguei, eu que tenho que escolher isso e aquilo e tal. Mas beleza, foi. Eles ficaram putaços. Mas eu, criança, cresci vendo o cinto como algo normal. Hoje eu coloco o cinto, não é porque eu não quero levar multa. Eu coloco o cinto porque, pra mim, é o normal. Se a gente quer normalizar alguma coisa, a gente tem que primeiro... Fingir que é normal, vamos dizer assim. Fingir não é nem a palavra certa que eu quero aqui, mas por falta de palavra melhor, eu espero que os texugos e as texugas tenham condição de entender o que eu tô querendo dizer aqui. Então, você vai dizer pra mim que um travesti hoje em dia, ele é tratado como algo normal na sociedade, velho? Não é, cara. Ele, Ele é assim, é algo normal homossexualidade, travesti pessoas trans em geral isso é algo normal, é pra ser normal, mas a sociedade não trata como normal, se você for olhar o índice de desemprego entre travestis e e, e tudo mais, é muito mais elevado do que o da média, então até que isso seja visto normal na sociedade tem que se passar por um período de tratamento e o Enem era uma das formas em que isso acontecia, você coloca uma questão sobre o Pajubá na prova por exemplo, você não está mirando nessa geração, você tá mirando na próxima geração e não é pra fazer ninguém virar travesti, é pra fazer com que um cara que não seja travesti, que não seja nem homossexual nem nada, olhe pra um travesti e não veja algo diferente, que não veja nossa, olha só, achei um travesti não, ele olha perdão, que horas são, parceiro? tá, hora, beleza, pronto, acabou, normal agora eu não sei como é que vai ser mais, né?
2: É, o Enem, ele é, de fato ele era é um instrumento de fazer as pessoas refletirem, né? vários textos do Enem, eles são textos reflexivos sobre meio ambiente sobre eh, diversidade cultural, diversidades étnicas, sobre origens culturais, e, de repente, redações do Enem, elas eram um momento de reflexão, violência contra a mulher, né? a persistência da violência contra a mulher. Então, assim, você tinha muito esse esse viés, que eu não chamo um viés ideológico de esquerda, porque essa pauta, vamos dizer assim, de liberdade, não é é exclusivo da esquerda ou da direita, é uma pauta humana, vamos dizer assim. É uma pauta humanitária, de fato. Isso, é uma questão humanitária. É, é. só que aí o Enem fazia as pessoas repensarem, repensarem refletirem, principalmente numa sociedade que é muito conservadora como o Brasil o Brasil é uma sociedade muito conservadora né, de, de valores conservadores, então a gente tem um tinha um momento de reflexão agora, polêmicas aconteceram, por exemplo eu lembro de uma questão de Milton Santos, que é considerado o maior geógrafo é, brasileiro Milton Santos é um crítico do capitalismo como ele é feito e da globalização e aí a questão dizia por exemplo, que com a, o advento um exemplo, com o advento da invenção das máquinas, o desemprego aumentou, e, e aí o que é que o pessoal pegou? O pessoal pegou dados mostrando que antigamente realmente aumentou mas agora no século é, 21, o jogo virou então o índice de, os índices de desemprego no mundo estão menores porque surgiram novas profissões, na transição houve realmente um desemprego grande só que no momento em que caiu a questão foi um ano depois de ter virado os índices de desemprego no mundo inteiro, então assim, era uma questão que, ao meu ver, ela poderia ter sido anulada. E por que que ela não foi? É porque tinha uma coisa muito importante na questão do Enem, que era assim para Milton Santos. Entendi. Então, assim, era segundo o pensamento do autor.
1: É, a ótica do autor relacionada com a crítica, né? Isso. Saquei.
2: Isso, não vai cair mais. Esse tipo de questão, eu acredito que ela não vai cair mais, dessa forma. Então, eu acho que é essa principal mudança metodológica, ideológica, vamos dizer, da prova, eu acredito que é nessas alterações. Vai cair de desemprego? Vai. Vai cair análise sobre problemas urbanos, sociais? Vai. Mas o texto motivador, né, o texto, a, a ideia do autor, é isso que eu acredito que vai passar por uma filtragem, que já passou por essa filtragem, para isso estar na prova. Agora, aí, por exemplo, o assunto vai continuar o mesmo. Isso. Patrimônio linguístico vai estar tá lá. Porém, o texto englobando ele vai alterar. É isso que eu acredito que vai acontecer. Somente. É, muito provavelmente Pajubá nunca mais, né? Nunca mais. Nunca mais até o é, é,
1: um certo ponto, né? É, eu acho que nunca mais é tempo demais pra gente falar sobre isso. Mas assim, é até uma mudança do paradigma sociopolítico que a gente vive, isso pode, pode vir a, a voltar a ser um mote reflexivo dentro das provas. Porque o que eu acho, e eu concordo virmentemente com o que Moisés falou aí agora, essas questões mais fidedignas ao pensamento de autores que são mais voltados a linhas de pensamento que divergem aquilo que o governo é, hoje em dia, não mais cairá, por conta desse filtro que a gente já falou. Mas os conteúdos ainda continuam sendo os mesmos. O que eu acho que a gente precisa se se antenar para as questões sociopolíticas mesmo, inclusive para servir como um um ponto de referência no background, na feitura da redação, né?
0: Justíssimo.
2: A redação continua os os critérios de correção. A argumentação vai estar lá. E, e lembrando que o corretor da redação, por discordado que você acredita, ele não necessariamente ele vai tirar a nota, a não ser que você infringe os direitos humanos. Aí ele vai tirar é, ponto. É crime, né? Mas é crime, exatamente. Você... <risos>
0: <risos> Mas infringir os direitos humanos. Olha, eu não vou nem falar disso aqui.
2: E ainda temos ainda mais coisas, né? Ainda tem a questão do Enem digital que vem aí. Ainda tem a questão da mudança da estrutura da prova com o novo ensino médio. Tem um monte de coisa ainda desse, desse, desse Próximos anos, né? Da perspectiva dos próximos anos. Porra, bote fé, velho.
0: Vou fazer rapidão, uma pesquisa de opinião aqui antes da gente acabar esse podcast. Falando bem rápido pra não se alongar muito, a gente fala mais disso melhor em outros casts, mas vamos lá. Primeiro, Moisés, Enem Digital, e aí? Dois minutos? Veja
2: só, eu acredito que vai ser muito problema. Primeiro, enquanto houver a transição híbrida, vai haver a discussão. Pra mim é uma discussão desnecessária você ficar com metade das pessoas, agora 50 mil pessoas, fazendo uma prova digital. O restante dos milhões de brasileiros. 6 milhões vão fazer a prova física, por escrito, normal, né? É física. Aí depois vai aumentando esse número, aí eles querem em 2026 ser 100% todo mundo digital. Essa transição vai gerar polêmica, vai ter gente reclamando, vai ter gente dizendo que fulano foi beneficiado, que não se adaptou, que não passou por conta disso. Vai, Eu acho que vai ter insegurança jurídica, que é algo prejudicial para qualquer concurso. Eu acho que vai ter alguns desdobramentos que não são, vamos dizer assim, palpáveis nesse momento, mas que lá na frente podem surgir. E outra coisa, a prova digital ela vai depender de uma coisa chamada infraestrutura de universidades escolas e instituições públicas eles falaram que seriam instituições públicas e não instituições privadas aí surge outros, quem vai auditar esses computadores e se o computador não funcionar e se der defeito, tem um monte de si ainda, é, alguns países têm provas digitais, mas eu não comparo países como os Estados Unidos que tem alguns modalidades de provas digitais com o Brasil a gente está muito atrás em termos de infraestrutura tecnológica infraestrutura de dados, infraestrutura de segurança online. Então a gente tem alguns problemas que ainda precisam ser resolvidos antes de se pensar numa prova digital. Por isso que eu acho um pouco desnecessário a prova digital nesse momento.
1: É, eu queria acrescentar isso aí, porque assim, antes de ter essa problemática da auditoria ou da infraestrutura tecnológica que a gente não tem, só para vocês terem uma ideia, um dado do MEC de 2018 diz que 7 em cada 10 alunos do ensino médio tem nível insuficiente em português e matemática. Isso vai além da capacidade deles conseguirem ter acesso à tecnologia. É o acesso básico à educação que é falido no Brasil hoje em dia. né Se a gente for comparar o, o acesso que pessoas de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas ou de pessoas que estão na zona de pobreza ou na linha abaixo da pobreza, que são muitos no Brasil, a gente não consegue inclusive ter é, ou disponibilizar acesso à educação para essas pessoas. E aí parte do pressuposto de que a gente quer dar um passo muito maior do que a perna consegue alcançar. Esquecendo problemas sociais. A gente primeiro precisa uh, angariar recursos para que a gente consiga equalizar o acesso de educação básica para todos os alunos que necessitam disso. E a gente não tem isso. 7 em cada 10 tem nível insuficiente em português e matemática, que é a base. Eu não estou falando de outras disciplinas. Então imagina, se a população brasileira não tem o acesso mínimo à educação, como é que a gente vai conseguir fazer uma prova que necessita majoritariamente de um acesso não somente a essa educação básica, mas também acesso à infraestrutura? Se a gente conseguir passar por colégios de regiões mais pobres, a gente vai ver que os colégios não têm Telha, não tem lousa, não tem cadeira sabe? Tipo, não tem material básico para que essa educação consiga ser feita. E aí a gente vai pensar num, num processo de modernização maior nessas, nessas avaliações do Enem sem antes entender como é que a distribuição de renda está sendo feita para que o acesso à educação seja dada de forma digna à população que precisa. Então eu acho que isso é perigoso. Assim, é, é mais do que perigoso na
0: verdade. Isso aí, ele privilegia aqueles que já detêm grandes privilégios. Vamos lá agora Meus dois minutos. Pra deixar os alunos confusos se eu sou esquerdista ou bolsominion, né? Eu vejo um pouco diferente essa parte do Enem digital agora. A maior parte das mudanças do Enem eu apoiei. Essa eu comecei bem cético. Comecei totalmente contra, e hoje eu sou só parcialmente contra, mas parcialmente a favor. Eu fico pensando o seguinte, toda mudança gera estranheza. Se você perguntar a alguém você quer que o mundo todo fale a mesma língua, aí a pessoa vai dizer sim, queremos ajustar todas as línguas para que seja igual. Mas você faz uma reforma ortográfica todo mundo chora, todo mundo acha ruim. O Enem digital, no meu ver, ele é o seguinte, o mundo ele é digital hoje em dia. Certo? Se você pegar 15 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, você pegar uma biblioteca grande, ela tinha 100 estantes de livro e hoje em dia uma biblioteca grande Ela tem 15 estantes de livros E 4 fileiras de computador O mundo ele tá digitalizando é, E eu não consigo imaginar, por exemplo, daqui a 50 anos A gente ainda resolvendo prova nos mesmos moldes de antigamente Sabe? É para ser digital Principalmente se você olhar hoje em dia Japão, por exemplo, países como o Japão Que tem universidades inteiras O curso inteiro é feito pelo celular Claro que eu não tô querendo comparar o Japão Com o Brasil, o Japão tem uma estrutura O Japão tem uma sociedade, o Brasil é outra coisa E a gente tem problemas muito
1: maiores a serem resolvidos. Antes disso, eu não discordo então, que a gente precisa falando.
0: modernizar a linha. Desculpa estar tá interrompendo,
1: mas é porque é um diálogo, né? A gente não. A gente não eu, eu não. eu não discordo que a gente precisa modernizar e melhorar as provas em si, né? O acesso à educação superior. Mas, se a gente não conseguir dar acesso à educação básica, não interessa se o cara vai fazer no, no celular, no computador, se ele não vai ter o celular, o computador, ou minimamente o acesso a essa infraestrutura. Quem é que vai fazer isso?
0: Exatamente isso. Eu vejo esse Enem digital como. Esse período de transição que Moisés falou, na minha, na minha cabeça, eu não sei se foi isso que pensou toda a equipe de assessoria do do nosso presidente, vamos dizer assim. Mas na minha cabeça, esse Enem Digital, ele veio como um cara que tá numa bola dividida e ele chutou a bola lá pra frente e agora ele vai se virar pra correr pra alcançar essa bola, entendeu? Ele disse, ó, Enem Digital até 2026 vai ser 100% digital e o que ele tá dizendo é, até 2026 a gente vai ter infraestrutura suficiente pra abarcar isso vamos correr atrás. Meu irmão, se ele conseguir eu vou achar do caralho, mas eu não boto fé não, viu? Agora, tem um
2: um outro detalhe. Na fala dele, na entrevista coletiva, né, um jornalista perguntou justamente isso. Olha, e tem estrutura, qual estrutura vocês vão utilizar? Ele disse, a estrutura já existente, não vamos comprar nenhum computador. Então fodeu, meu velho. Pois
1: é, então, isso só corrobora a ideia de dar (risos) privilégios a quem tem mais privilégios, gente. Então, assim, eu acho que isso é muito falido. Puta que pariu, assim não dá não. É uma ideia é uma ideia que, sim, é uma ideia massa, bacana, de modernização, mas a gente não está preocupado com o desenvolvimento cognitivo dos alunos que não têm acesso. A gente quer elitizar mais uma vez as universidades. A ideia é essa. E essa universidade foi deselitizada há um tempo atrás, com acesso às cotas, por exemplo, com acesso às cotas não somente às comunidades negras, mas às comunidades de baixa renda. Então, assim, a possibilidade que você tem de conseguir, e falo isso como sendo negro na universidade, e com alcance acima da média dos meus companheiros negros, né? Então, assim, eu estou no pós-doutorado agora, massa, lutei pra caramba pra isso, mas eu não consigo enxergar outras pessoas com o nível que eu tenho dentro da pós-graduação, assim, agora. Isso se dá muito pela, pela ausência que existe nesse acesso, sabe? E aí, fazendo esse processo de modernização ao contrário, a gente tá privilegiando quem mais tem privilégios ainda. Isso, porque veja, é,
2: alunos que têm acesso, que vão treinar, porque a gente sempre fala, né? O treinamento para a prova do ENEM é muito importante, né? A estratégia de treinamento e se você não tiver no seu colégio a estrutura de fazer uma prova no computador, numa sala de aula, com tempo regulamentado, com um sistema de, que funcione, vamos dizer assim, Total. quando você for fazer a prova, você está realmente em desvantagem. Não, não, tem, não tem jeito, você vai estar tá em desvantagem. É diferente do papel, que por mais que seja é, a gente saiba que, dos desníveis, mas o papel ele ainda é lá. Então, assim, eu acho. o que é que eu acho? É que esses 50 mil que vão ser utilizados de teste, eu acredito que eles não devem, aí é uma opinião o que não vai acontecer, tá certo? Que eles não deveriam estar tá concorrendo. Sim, exatamente. Sim. Eles deveriam ser pessoas escolhidas, sei lá, pessoas que... Teste tá, é teste, treineiros, né? Treineiros, treineiros, os alunos de segundo ano, pra ser um teste de fato, e não essas pessoas concorrerem a vagas no SISU. Porque assim, é, é, eu, sou, eu tô doido pra fazer essa prova. Eu vou dizer logo a vocês, confesso que é, eu sei que vai ser por ordem de chegada, né? Então, no dia que abrir a inscrição meia-noite e uma, eu vou estar tá lá fazendo a inscrição. É, tentando querer fazer essa prova digital. Essa prova, fazer inscrição pra fazer essa prova digital. Porque eu quero sentir na pele o que é que vai vir pela frente. Pois é. Porque realmente é, 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 é o que eu acho. Esse teste gradual pra mim é, é desleal. A deslealdade pra mim, além de tudo isso que a gente falou, é nessa, nessa transição. eu Essa acho a transição também, pra mim vai dar uma confusão danada. Gravem esse podcast. Ah não, está gravado. A gente... É que há quatro
0: <risos> anos vocês veem. A gente vai precisar fazer uma parte 2. Vamos véio. precisar. Com certeza. Ainda tem muito pano pra manga. A gente não falou daquele ano em que teve as ocupações, que teve duas levas de gente fazendo do Enem. Caramba, com temas de, de redação diferentes. A gente não falou sobre possíveis hackers, né, no, no, no Enem Digital. Porque, é, né, a turma diz que hackeiam até urna eletrônica. Imagina a Enem Digital. Enfim, tem muita coisa pra ser falada ainda. Vai ter a parte 2, com certeza, lá pra frente. A gente vai dar uma folga, né. Deixar. Se pá, a gente faz a parte 2 depois da prova, né. Porque aí a gente vai ter mais embasamento. E se Moisés conseguir aí ele fazer a prova digital, vai ter mais informações pra gente sobre como é que é. Exatamente. Mas por hora a gente vai encerrar esse podcast e já tá polêmico bastante e suficiente e aí já tem tempo para um podcast não né? para um episódio é,
2: é bom assim podcast é bom quando termina com aquele gostinho de quero mais de tipo dá...
0: eu, eu quero ver a galera batendo
1: na mesa exatamente assim eu quero eu quero falar mais sobre políticas públicas e educacionais
0: Justíssimo. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço para você, Texugo. Um abraço para você, Teixuga, e até a próxima.
2: É um abraço para todo mundo. Foi excelente conversa, muito legal. Esperamos estar presente em vários outros podcasts. Vocês vão ver, vai ser muito massa. Tchau, tchau. Um grande abraço.
1: Um abraço galera que ficou aqui até o final e que com certeza vai lutar e resistir para que a gente consiga ter uma educação melhor nesse país. Queria que você ficasse agora com a música e os bloopers desse episódio. Um cheiro em coração.
0: tô com medo de ter caído de novo, eu caí de novo. Não, não, tá tudo certo. aí beleza. E saia é. sai a tua foto do, do coisa. Mas eu não vejo. É porque eu, enquanto eu tô escutando silêncio, eu tô com medo de ter caído. Beleza. Eu vou tá
2: falando, aham. Uh-huh, aham. Uh-huh.
0: <risos> <risos> pra ficar piscando ali, né? <risos>
2: O que é essa frase? Não sei.
0: Peguei pra Tiago que bota, Tiago Einstein. É, bota Einstein em 2019. É, gente Estamos na internet, então a gente pode dizer que foi Einstein que falou. Tudo
2: que é motivacional tem Einstein, né? É, ou é. Steve Jobs, né? Foi o Steve Jobs. Fala de
0: novo, mas alguma coisa, que eu acho que teu microfone ficou baixinho. É, não, é porque eu tava me coçando. É. Ah, sim. Aí
2: eu tive que me afastar um pouco.
0: Meu irmão. Meu irmão. <risos> <risos> Eita porra. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente gravou o episódio passado, eu tive que mutar o meu microfone várias vezes pra poder rir. <risos> pra não sair na gravação, não atrapalhar vocês falaram. E eu, eu ri na cara dura, velho. É, é que maravilha, um cachorro latindo quando eu tô gravando um
1: podcast. <risos> ele tá protestando contra essa mudança é, teológica. Exatamente. Eu, <risos> justo. Ele achou uma. Ele achou uma cachorrada isso aí. Ele, <risos>
0: ele achou uma cachorrada y frase vamos va. punguera, asesina, baila, tome vamos